0: Was wäre der weiße Hai ohne seine ikonische Melodie, bestehend aus zwei Tönen? Was wäre ein guter Horrorfilm ohne dessen Soundkulisse, die uns unheimliche Situationen noch stärker durchleben lässt? Und würde Gaspar Noé's Film Irreversible auch ohne den in den ersten 30 Minuten eingesetzten braunen Ton, ein Ton, der in den meisten Menschen ein Unwohlsein auslöst, auch so durchdringend sein? Diese Folge des Indie-Film-Talk-Podcasts ist eine weitere Sonderfolge, welche in Kooperation mit der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin der DFFB entstanden ist. In unserem heutigen Gespräch mit DFFB-Dozent, Tongestalter, Set-Recordist und Filmemacher Pascal Capitolin dreht sich alles um das Thema Ton, Musik und der Audioebene im Film. Pascal beschäftigt sich nämlich in seiner Arbeit an der DFFB damit, wie man den Ton als vollständiges gestalterisches Element sehen kann und deshalb der Blick auf den Ton frühzeitig in der Produktion eines Films geworfen werden sollte. Deshalb werden wir uns in unserem Gespräch anschauen, was Ton mit uns macht, warum das Verständnis bei uns Filmschaffenden für den Ton so wichtig ist und reden über die Entwicklung von Soundkonzepten bereits in der Produktionsphase. Ein spannendes und wichtiges Thema, wie ich finde. Und deshalb fangen wir doch ohne Umschweife direkt an mit dem Gespräch. Ja, wir kommen ja langsam zum Ende des Jahres. Und das ist wieder mal eine Spezialfolge, die wir haben, in Kooperation mit der DFFB, die ja sonst immer zum Beispiel im DFFB-Kino stattfinden würde, bei einem größeren Event. Das ist ja in diesem Jahr, wie wir alle wissen, etwas schwieriger. Dementsprechend haben wir uns gedacht, wir wollen trotzdem noch die spannenden Gespräche weiterführen und immer noch sichtbar machen und haben das Ganze ins Homeoffice verlegt. Deswegen nicht verwundert sein, dass es nicht eine Kinoatmosphäre ist wie sonst, sondern diesmal wie gewohnt bei den normalen Podcast-Folgen zu hören ist. Genau, heute geht es um das Thema Ton als unsichtbares Medium und inwieweit dieses den Film beeinflussen kann auf der einen Seite und inwieweit es wichtig ist, früh genug bei der Tongestaltung oder bei der Entwicklung des Tones sich Kooperationspartner zu suchen zum Beispiel, um ja, daran zu arbeiten und das auch gleich ins Konzept des Films mit einzubauen. Weil ich kenne das, ihr kennt das bestimmt auch alle, oft ist es so, dass man Ton bis jetzt immer noch relativ spät mit ins Boot holt, egal ob sich jetzt der Boom Operator ist äh, am Set oder oder der Tonmeister am Set ist oder ob es die Komposition oder besser gesagt Filmkomponist ist. Es ist immer etwas, was man halt meistens ein bisschen später reinholt. Sehr selten sind diese Menschen auch frühzeitig mit dabei. Und deswegen wollen wir heute mal ein bisschen mehr schauen, was kann man denn da machen, dass man halt die Kooperation schon viel früher zu starten. Dazu, und das mache ich natürlich nicht alleine, dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der sich noch viel, viel, viel besser damit auskennt. Er ist leitender Dozent für den Bereich Bild und Ton bei der DFFB. Das ist ja die DFFB-Folge. Und das ist der Pascal Capitola. Und wir ähm, machen es ja beim Podcast immer so, ähm, ich könnte dich natürlich jetzt einfach vorstellen, aber wir drehen das meistens um und sagen, hey, Pascal, stell du dich doch einfach mal kurz vor und erzähl mal kurz, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, äh, hallo erstmal und vielen Dank so für die Anladung für diese Folge. So jede Möglichkeit, um Ton zu sprechen, nehme ich gern wahr. Also ich bin Pascal Capitolan, leitender Dozent in der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. Ich bin aber so vorwiegend eigentlich Z-Tonmeister und, und Gestalter seit einigen Jahren, also 25 Jahren. Ähm, ja, zu mir. Ich bin eigentlich ein Queransteiger, der zwar seit ähm, ja Fast 24 Jahre Filmton macht, aber schon sehr früh, eigentlich mit 14, 15, mit dem Ton zugange war. Da ich für Live-Sendungen, für Radio vor allem, so wie der Stich von freier Sender in Frankreich also war, war sehr groß. Und wir haben natürlich alle so wie mit unseren Geräten auf den Knien angefangen, aber so wie die Vielfältigkeit und die Möglichkeit, die, Frei, die Freiheit so die Mandate jedem zu Hause zu erreichen ergriffen und das hat mich schon mit 14 ergriffen und äh, daher war das sehr früh gelegt und äh, dann natürlich äh, so durch Musik, ne, Live-Aufnahmen. Ich war Techniker so ziemlich früh, äh, vor der Vorjährigkeit, heißt das auf gut Deutsch. Und äh, seitdem, das ist erst 95, glaube ich, dass ich äh, angefangen habe, mir mich dem Filmton äh, zu widmen. Ja,
0: okay. Du unterrichtest ja, wie gesagt, auch an der DFFB und konzentrierst dich sehr stark auf das Thema, eben, wie man Ton besser sichtbar macht und auch, was Ton alles in einem bewirken kann. Könntest du kurz mal aus deiner Sicht sagen, was ist denn für dich der Ton? Egal ob es jetzt Filmmusik ist oder ob es Dialoge sind oder ob es Sounddesign ist. Wir machen mal einen kleinen großen Überblick. <lacht> also
1: Ton ist ja erstmal so eine vollständige Ebene so der, der Narration. Das vergessen wir ab und zu, aber so wie das hieß, für mich seit wir natürlich den Stummfilm sein gelassen haben und auch davor, es war kein Stummfilm, natürlich. Es gab schon die Präsenz des Tons. Äh, Ton ist für mich unsere erste Wahrnehmung der Welt. Mhm. <lacht> an sich, da wir das unsere Ohren und unsere beziehungsweise nicht das Ohr an sich, aber das Ohrapparat ist das erste im Fetus äh, gebildete, ne, so das ist als erste entwickelt, ne, so und äh, nach ich glaube so vier in der 24. Woche, so wie können wir schon bereits so und wie Klangreize empfangen. Also, so das ist unsere, ein sehr großer Trigger, unsere Emotion. Und äh, das ist, ja, wie du es vorhin gesagt hast, eine narrative Ebene, so und wie die nicht immer so richtig beigemessen wird und auch so irgendwie voll zu Geltung kommen kann, aber so und wie wir geben unser Bestes, um es so und wie voll zu entfalten.
0: Da frage ich mich ja dann, wie du schon sagst, weil du, du sagst ja gerade auch, wie wichtig der Ton ist, also für uns Menschen sowieso. Und dementsprechend kann man natürlich da vielleicht versuchen, so ein bisschen herzuleiten, dass es halt auch in der Filmmusik oder im Filmton auch eine wichtige Rolle spielt. Ich meine, Steven Spielberg sagt 50-50, ne? der Filmton ist genauso wichtig wie, der, wie das Bild. Und man sagt auch, wenn du einen schlechten Ton hast zum Beispiel, merkst du ganz schnell, dass der Film irgendwie komisch ist, auch wenn er super ist, aber trotzdem fühlt sich das komisch an für einen. Woran glaubst du, liegt es, dass man halt trotzdem so den Ton so ein bisschen beiseite legt und sagt so: ja, erstmal das Bild ist das Wichtigste und dann der Ton?
1: Hm, naja, es gab schon immer eigentlich diese Hegemonie des Bildes und die ist so eigentlich eher psychologisch zu verstehen. Aber vorher würde ich sagen, so wie das. Es geht um Abstraktion und Realität im Filmton jetzt, ne, würde ich so irgendwie bleiben. Das kann, wie so oft, ne, so die Nachbildung einer Realität sein, ne, das, was man erzielen möchte. Oder so irgendwie wie sehr oft, das Kreative entstehen, so wie eine Subjektivität. Und äh, der, der Zuschauer an sich nimmt die Bilder wahr, als äh, ne, also auditiv ne, so, aber jeder so, von dieser Wahrnehmung wirkt individuell mhm. jeder so und wie natürlich so und wie wird sagen als du bei einem Horrorfilm ne, als du so und wie diese, diese scharfe Klinge so wie gesehen so die er da rausgezupft hat und äh, jemand anderen wird sagen nö ne, so der hat es nicht gesehen warum weil Eventuell der der Reiz kam nicht über das Bild, kam über den Ton. Ne, so. Jeder Ton wirkt unterschiedlich natürlich auf jede Person, weil eigentlich der Rezipient, ne, so der Zuschauer ist äh, der Resonanzkörper. Ne, so deswegen ist es auch nicht immer sofort in Wörter zu fassen für viele Zuschauer, aber auch so wie für für Filmschaffende. So und hören bezieht sich auf auf beides, ne, auf das so und was wir außer was außerhalb von uns ist und aber auch das was in uns ist. Und deswegen so wie wenn ein Charakter nachgebildet wird auf die auditive Ebene so und wie das heißt so wenn man versucht ein Zusammenspiel von Bild und Ton so zu schaffen um äh, den Charakter so und wie der Figur darzustellen, wird niemand sagen, ach ja, so und wie jetzt habe ich gerade so und wie gehört, dass diese ganz dumpfen Töne, die beziehen sich so auf die poltrische Eigenschaft so und wie von dieser Figur. Niemand wird das sagen, <lacht> ne? aber wird es spüren.
0: Ja, gut, okay, das stimmt. Das ist meistens, genau wie sagst du sagst, ne? emotionsbestärkend oder verstärkend, oder? Kann man das so sagen? Genau. Ähm, absolut. Ja? genau ähm, Kann,
1: kann man als solches so ein wie benutzen entweder polarisierend oder so ein wie als Verstärker aber auch um absolute Dissonanz so irgendwie zu schaffen ne? so aber auch das würde so ermöglichen dass man die, de, das
0: Bild in Frage stellt genau das ist gut. da würde ich auch sagen manchmal benutzt man das ja auch in die Richtung kontrapunktierend gegen das Bild um halt vielleicht wie du sagst sowas ein größeres Bild zu schaffen am Ende, um ähm, das Wort Bild zu benutzen. Hast du denn ein Beispiel, weil man redet oft von der Wirkung von der Farbe zum Beispiel im Film, vom Schnitttempo im Film. Oft ist es dann so, dass man, auch hier finde ich halt, wenig über eben die Wirkung vom Ton spricht. Man kennt sie, man weiß, dass der weiße Hai wahrscheinlich viel, oder nicht wahrscheinlich, wenn man den Ton mal, die Musik mal ausmacht zum Beispiel, äh, und den weißen Hai schaut, dass das eine ganz andere Wirkung auf einen hat, als wenn irgendwie dieses diese zwei Töne zu hören sind. Kannst du ein Beispiel nennen für die Wirkung des Tons im Film? Vielleicht auch so, so ein bisschen ein praktisches Beispiel, wo man so wirklich sagt, ja, da merkt man diesen Unterschied irgendwie oder den, was die Wirkung von dem Ton ist?
1: Ja, also wenn man sagt, so wie das äh, 90% Prozent, so und wie unsere auditive Wahrnehmung äh, passiert unbewusst. Und äh, wenn äh, aber, ich nehme ein Urbeispiel, ne, so, die bei unseren Studierenden so wie wie fangen wir so und wie sehr oft damit, äh, die Anfänge, so, sozusagen, so und wie des Filmtons, oder oh, Tonfilm. Und äh, bei, äh, 1931, so und wie Fritz Lang, ne, bei M. Da gibt es eine Melodie, natürlich, so wie die man so wie den Mörder als Wiedererkennungseffekt auch so wie diese, diese Figur gibt, mhm. ne, als mhm. Thema, als Leitmotiv. Aber so wie hinzu gibt es bei jeder, obwohl sie in, in der Zeit äh, nicht wirklich die komplette Bandbreite so, der Möglichkeiten hatten im Ton, gibt es so wie bei jeder stimme bei jeder Rhythmus jeder Student kriegt mit so wie was was die tickende Uhr auf ihn bewirkt oder so wie was der Klang des Treppenhaus und diese diese Hall so und wie sofort so und wie dann Leere schon angekündigte Leere so wie von dieser Mutter die ihren Kind verloren hat mhm. all diese diese Sachen wird man erst durch Analyse feststellen aber an sich die, die Emotion die Wirkung ist direkt im Gegensatz so und wie zu dem Bild so und wie, weil unser auditive System ist, reagiert so und wie, wie ein Frühwarnsystem ne, sozusagen das äh, greift sofort auf all unsere Emotionen und Erinnerungen wie gesagt vom Frühjahr angefangen so wie bis äh, und ohne so und wie uns sofort ein Abbild zu geben. Deswegen auch können wir so und wie immer mit Schwierigkeit über Ton sprechen, weil wir denken, wir meinen, wir hätten eine Sprache dafür nicht. Aber du sprachst von Klangfarbe. Man kann natürlich so und wie bei Magnolia oder so und wie bei... Apocalypse Now oder man kann genau sagen, so und wie welche Farbe der Wald beispielsweise hatte, aber dass dies auch beeinflusst wurde, so und wie durch die Tonspur, das ist bei einem Film wie Apokalypse so eigentlich zweifelsohne, aber bei vielen Filmen findet das statt, ohne so wie so, dass wir darüber nachdenken. Lass uns so und wie einfach wenn du einen Ton beschreibst, natürlich so und wie gibst du auch nicht nur fachspezifische so Begriffe von dir, aber du würdest so auch durch alle anderen Sinne so und wie dich inspirieren
0: lassen. Aber das klingt ja auch so, als ob wie Farbe der Ton auch eine kulturelle Assoziation mit sich bringt, also von dem Rezipienten halt. Ne? Also das heißt, wahrscheinlich Jemand aus Deutschland oder aus, sagen wir, mal, Europa kann einen Ton auch anders aufnehmen als jemand, der vielleicht in, in Asien aufgewachsen ist, oder?
1: Also da gebe ich dir vollkommen Recht. Das ist auch so wie wichtig, dass du das ansprichst. Da ich auch auch gelehrt habe in viel in Afrika vor allem. Und dort mit den Studierenden, mit den Kollegen, ging es auch immer so und wie darum, diese Klangpatina, diese Klangspezifika, so von bestimmten Klängen und wie von bestimmte Klänge und Soundscape, so und wie zu beschreiben. Und die Beschreibung äh, stimmte zum Beispiel überhaupt nicht überein, so und wie mit, äh, also von den Wortwahl her, mit äh, den Wortwahl, so und wie von äh, hier in äh, sogenannten äh, äh, Abendlanden, ne? so. Also Teilnehmer so inwie eine solche so Analyse und dementsprechend so ein, wie kann man so auf jeden Fall sagen so ein, wie das der Ton appelliert natürlich auch ihn uns ne, auf ganz anderen Bildern weil wir das erzeugt Bilder das entzeugt das erzeugt Vorstellungen ne? Und deswegen so irgendwie nicht nur das, was im Bild ist, das ist auch so irgendwie der, der entscheidende Unterschied. Nicht nur das, was im Bild ist, wird eine Vorstellung erwecken mm. in unserer. Unser eine, sondern so und wie auch das, was nicht im Bild ist, so und wie was aber so tonlich so und wie dargestellt wird. Ne? Deswegen so und wie der Sounddesign an sich kann nicht nur reduziert werden auf die Vertonung von das, was im Bild ist, sondern so und wie die Kreation so und wie von mehreren Ebenen, die natürlich die Dramaturgie, die Narration dienen sollen. Du kennst vielleicht den Film uh, A Quiet Place. Ja, klar. Das ist eigentlich ein Horrormovie. Ne? Und das ist so ganz klar, so wie für diese Genre, so dass man äh, Ton absolut vordenkt. dabei bei den Filmen ist es ziemlich beich, also beispielhaft, so weil äh, die eigentlichen Kreaturen reagieren nur auf dich als Leckerbiss, ne? so wie ab dem Moment, wo du einen Ton von dir gibst oder eine ganz kleine Geräusch machst. Das heißt, ne, so, dass äh, eigentlich der Zuschauer in diese permanente Situation von vermeintlicher Stille und in diese Stille, was hört man alles? dann plötzlich, man schärft doch das Ohr, weil man möchte doch nicht so irgendwie plötzlich erschrocken werden. Und das funktioniert wunderbar in diesem Film. Man kriegt mit, was, was Geräusch, was auch so irgendwie die Lautheit eines Geräusch, was, die, die, was es überhaupt mit unserem Psyche macht, dass Geräusch nicht zu hören sind oder zu hören sind. Wir sollten das nicht, diese Genre, überlassen, das heißt Horrorfilm, den Ton überhaupt zu bespielen. Ich spreche so von komplett die Tonspur, weil auch in der Horrorfilm-Genre natürlich wird äh, Score und äh, Musikkomposition ganz besonders geschliffen, ne? weil man möchte so irgendwie auf die auf die Emotion wirken. Also wir können das auch in anderen äh, Genres hoffentlich genauso beispielhaft. Nutzen.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Stimmt, das, da habe ich mir auch gar nicht drüber nachgedacht, dass im Horror-Genre oft viel mehr drauf geachtet wird, wie man halt eben den, ich meine, ich habe, ich habe ja selber ähm, äh, Jaws gebracht und es <lacht> ist ja auch theoretisch Horror-Genre ne? und da merkst du halt auch wie, oder Psycho, also wenn man da mal so drauf ist, das ist jetzt kein Horror, das ist ja Psycho-Thriller, aber trotzdem, da merkst du genauso, wie stark dort auf den Ton geachtet. Ja, da gebe ich dir recht, mhm, ja, Vor
1: allem, was was der Ton ist, der Ton ist ab und zu die Abwesenheit von Ton. Was mhm. möchtest du, um um jemand natürlich so und zu erschrecken? Du kannst denn nicht so ein wie ständig be, 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 äh, berauschen, heißt es, be, beschallen, ja, ähm, ja. mhm. beschallen, so ähm, und du musst denn kurz vor das eigentliche Ereignis natürlich einen ganz kleinen Silence mm. gegeben. Und natürlich wird die Erwartung sehr, sehr groß sein. Ne? Also, man weiß schon, es kommt was, aber anderen so, nutzen das äh, komplett anders. Also der Großmeister ist David Lynch, ne? so und wie so dabei, ne? so wieder, wie er äh, mit der Tonspur umgeht, um, um all unsere absolute Emotionen zu, zu triggern. Ne? So. Und da so irgendwie die Drehbücher so irgendwie anschauen, da merkt man nicht unbedingt so irgendwie, dass da ein großer Augenmerk gesetzt wurde auf den Ton. Das passiert natürlich auch hinterher. Ne? Und währenddessen, auch während der Drehaufnahmen.
0: Ja, dann würde ich doch da direkt einsteigen und dann fragen, um kreativ mit dem Thema Ton umzugehen. Wo beginnt denn da denn deine Arbeit zum Beispiel, wenn du dich mit einem neuen Stoff auseinandersetzt? Also wie bereitest du den auf?
1: Also für mich beginnt natürlich so und wie die Arbeit, wenn bestenfalls. Ne? So ich mit Also seit einiger Jahre arbeite ich natürlich mit sehr oft so und wie dieselben Filmemacher, Autoren. Und wir fangen schon an so beim ersten Scouten, bevor überhaupt eine, ein Drehbuch entstanden ist. Wir gründen so und sowohl Location als auch die Charaktere. Dadurch so und so, dass man sich inspirieren lässt von bestimmten Orten, die Sprechart von bestimmten Personen, die uns inspirieren, dann können wir bereits so wie über genau diese Klangfarben, über so Rhythmus bereits sprechen. Und das natürlich beeinflusst die bildliche Darstellung und alles andere auch. Also, du hast vorhin selber erwähnt, dass bestenfalls könnte man Tonmeister, aber auch Tongestalter oder Komponist, Komponistin sehr früh in den Entstehungsprozess ne, so reinbringen. Und für mich ist das die beste Möglichkeit, um danach ein Ergebnis, die sowohl den Filmemacher, die Filmemacherin auch äh, immer noch entspricht, trotz dieser ständigen Austausch, aber so und wie dies genährt von all den fachspezifischen Know-how, von all diese Personen mm. und wenn ich arbeite so dann am liebsten so, dass ich die Möglichkeit habe so schon ein Drehbuch zu spotten ne? so also schon Sequenzen Bereiche so und wie zu finden wo das Audio eine Narrationsfläche hätte ne? und dann geht es natürlich nur darum es anzubieten und es freizulassen an den Filmemacher, Filmemacherinnen, so wie so das anzunehmen und natürlich in Diskussionen mit DOP und mit Komponist auch eine Bounce-Möglichkeit zu haben.
0: Ne? So. Ähm, wir hatten kurz vorher im Vorgespräch äh, das Thema kurz angesprochen, weil mir ging dann so ein bisschen. Der Name Ton Supervisor, der am mhm. Set ist, durch den Kopf. Hast du das Gefühl, das gibt es, oder hast du das Gefühl, das sollte mehr kommen, weil es klingt ja wie wieder jemand, der am Set ist oder nicht nicht mal am Set sogar davor früh genug dazu geholt wird und halt auch die Tonebene, wie man das halt auch, ja, ob es jetzt der Action Supervisor ist oder ob es mhm. der äh, DOP am Set ist, die den Überblick hat über diese Tonebene und mit dem man halt Austausch hält, ähm, weil dass der Ton ja, wie wir die ganze Zeit ja auch reden, ja eben nicht nur eben der Dialogton ist, nicht nur das Sounddesign ist, nicht nur die Filmmusik ist, sondern, oder wenn es das Folie ist, was dazu gebaut wird, also es ist so viel, was da drin ist irgendwie, da müsste man ja theoretisch gesehen jeden Einzelnen mit reinholen ins Gespräch, oder?
1: Ähm, ja, obwohl die Vorstellung so ein, wie eines äh, Supervisor an sich, also gerade auch in der DFB, wir, ge wir gehen davon aus, so ein, wie das eher dieses äh, Knowledge, dieses, äh, nicht Knowledge, das ist eher ein Gespür, ein Verständnis so ein, wie für die äh, narrative äh, Kraft äh, so ein, wie des Tons, sollte eigentlich in jede einzelnen Department so ein, wie bestenfalls entwickelt sein und äh, wenn es äh, dem nicht ist, ja, so und wie es gut, so dass der äh, Tongestalter so da ziemlich früh einsteigt. Ne? Aber an sich ist es großartig, so wie wenn ein Filmemacher, Filmemacherin sich die Möglichkeit gibt, auch bei der Anfang, so wie der Idee. Natürlich normalerweise so wie fängt man an, so bevor so man man ein Storyboard überhaupt macht, ne? so, ja man hat Bilder, man macht, man macht Bilder. Ne? Genau so ich es so und wie wenn man also wenn man zum Beispiel Bill Hdo glaube, mhm. Äh, mhm. Ja. wenn man es richtig ausspricht, Das tue ich bestimmt nicht. die Komponistin von Joker. Aber auch äh, von Tschernobyl sagte auch, so wie das war für sie eine großartige Möglichkeit, überhaupt so in diese Location Scouting so wie mitzumachen, die unterschiedlichen Orte so wie sich anzuschauen, anzuhören, deren akustische Merkmale, um da etwas anbieten zu können, so was mehr als tauglich ist, was einfach so er die dritte Ebene, also ich nenne das die dritte Dimension, ne, so wie des Bildes öffnet und das geht nur ab dem Moment, so wie wo die Produktion ganz genau weiß, dass es nicht nur ein Plus, sondern ein fester Bestandteil der filmische Kreation so und wie sein wird und deswegen der DOP auch und wie weiß ganz genau also meine Erfahrung war dass ab dem Moment wo ich die Möglichkeit hatte so und wie mit dem DOP mich zu beugen über so und wie das Drehbuch zu sprechen miteinander so über unsere Empfindung so und wie von Anstellungsgrößen von akustische Merkmale von einem Ort von auch ob eine Figur durch die Straße geht und einen Widerhall auf seine Umgebung oder ihre Umgebung hat oder so ein wie ob es so ein wie gerade in seine eigene Welt gerade in sein Inner-Welt sich gerade befindet, das wird natürlich so ein wie einen Einfluss haben sowohl aufs Bild als auch auf der auf die Klangebene und wenn der DOP in, in vorhinein ganz genau weiß, dass er sie in ihre totale die Abwesenheit von den Klang so wie der Autos, die, die da in, äh, in Background so mm. und wie vorbeirauschen, dann wird er oder sie so und wie, es ganz anders aufnehmen. Da sind solche Kommunikationsebenen, die ermöglichen, dass man nicht unbedingt einen Tonsupervisor so und wie vor Ort hat, sondern so und wie, dass jeder so und wie durch diese Kommunikation nicht einfach so und wie fachblind. Agiert, sondern so wie äh, schon eine Vorstellung hat, so und wie von das, was entstehen könnte. Und Ton ist natürlich ein Teil davon.
0: Wir sind jetzt in Deutschland. In dem Fall ist das denn europaweit anders, zum Beispiel in Frankreich. Wird da der Ton anders wahrgenommen oder anders dargestellt? Also äh, von den Filmschaffenden oder die, die Position des Tonmeisters am Set, wird sie da anders dargestellt oder ist sie genauso wie in Deutschland?
1: das ist keineswegs so wie in Deutschland es gibt so das gibt das mal anderen äh, anderen Schulen ne so aber äh, auch eine andere Kultur oder Tradition ne so und wie weil es da weil da ganz entscheidende so äh, Tonmeistern bereits so in wie den 20ern 30ern und danach so in wie in der Zeit so in wie von Musik konkret experimentell äh, gearbeitet haben und das waren Musiker das waren Komponisten aber die sind später Tonmeister äh, für Filmton äh, geworden. Manche von denen äh, lehren noch in Unis. Ne, so. Und da ist äh, ein großer Respekt, äh, so wie natürlich diesen äh, Pioniers, so wie der des äh, Filmtons in Frankreich geehrt. Und auch einfach so wie in Frankreich hat es eine andere Gewichtung, so wie so der Ton, und einen anderen Respekt auf dem Set. Ne, so. Und die. Für mich ähm, beispielsweise, also die Filmschule in, in Frankreich, in Paris, macht da auch wenn ich Unterschiede, dass hier merkst du so und wie später so und wie an die Besoldung, merkst du so und wie an ja an die an den Respekt so und wie für der für diese für diesen Zumpf ne so. Vielleicht andere Kollegen werden es anders empfinden, ich aber so irgendwie da, wenig, ich, ich bin schon seit 34 Jahren in Deutschland, ich habe so wenig in Frankreich gearbeitet, aber trotzdem ist es ganz eindeutig gemerkt.
0: Ich glaube, viele vergessen auch, dass Ton eben, genau wie wir, wir reden ja jetzt seit ein paar Minuten darüber, dass eben Ton ja auch ein sehr kreativer Prozess ist und nicht nur eine technische Ausführung ist. Wenn es jetzt zum Beispiel eben den Tonmeister am Set ist oder ne, wo man dann meistens dann doch schon so eher diese technische Seite sieht, die anderen, die halt dann irgendwie diese, die Regler da drehen und dann ist der Ton gut oder schlecht, sondern eben auch der kreative Prozess da nicht vergessen wird. Aber finde ich spannend, dass ihr da den Ansatz habt, dass eben dieses Wissen nicht nur auf der Seite vom Ton zu bleiben hat, sondern auch jeder jedes Department da diesen Überblick haben soll, was natürlich zum Beispiel bei der DFB Sinn macht, weil eben die vielen verschiedenen Departments halt dort ausgebildet werden Definitiv. Ja, nicht, äh, entschuldige, hm? ich Bitte. unterbreche dich. Äh,
1: nicht nur ausgebildet, das ist so irgendwie auch so das große Plus, so wie der DFFB, dass es diese generalistische Jahr gibt, wo jeder die Möglichkeit hat, in den jeweiligen Department, so wie Head of Department zu sein, ne? Für die Filme der anderen, für die, die Produkte der anderen für seine eigene, so wie es wird, jeder so wie wird an der Kamera so wie kommen, jeder so wie lernt die technische Ausführung so wie diese Geräte lernen, aber auch so wie die basische, so wie theoretische Background so wie so davon. Und das ist vielleicht auch die Möglichkeit, so wie morgen Filmemacher, Produkte, Produzenten und auch Drehbuchautoren zu haben, so die einfach eine Vielfalt entwickeln, ein Verständnis auch so wie für den eigentlichen Bedarf an Zeit, an eine Zuwendung von jeder einzelne kreative Element so wie des Filmes. Ne?
0: Bisschen. Dementsprechend, du redest gerade von morgen, deswegen wäre da erstmal meine Frage, wenn wir gerade bei der Zeit sind, der aktuelle Zustand. Wie siehst du denn den auf dem deutschen Markt? Ich meine, ihr bildet ja jetzt auch, ich meine, da bei euch gibt es diese, diesen Schwerpunkt nochmal besonders der 2018 und wie seht ihr denn den Markt sonst? Also ist da überhaupt ein Blick dafür da? Du hattest kurz im, im Vorgespräch schon mal gesagt, dass Tenet zum Beispiel ein hohes Budget bereitgestellt mhm. hat für den Sound, wo, wo ich bei Tennant lustigerweise sagen muss, Christopher Nolan ist ja bekannt dafür, dass seine Filme vom Ton, von der Tonabmischung immer sehr speziell sind. Ja. Ähm, also besonders gut, aber auch besonders manchmal sogar ist es schwer zu hören, wenn man sich Bane von Batman anhört oder wenn man sich, ich glaube, das war auch bei Interstellar zum Beispiel in manchen Szenen, aber er hat ja ein ganz klares Konzept dabei, also passend zur Narrative. Zurück zum Punkt ist die Frage, wie sieht es denn in Deutschland aus? Also auf dem Deutschen, mal hast du das Gefühl, ich meine, ihr habt ja bestimmt einen Grund, warum 2018 ihr drauf kommen seid, das braucht man. Wie sieht's da aus? Also, ist da überhaupt die Möglichkeit, dass man sich diese Zeit nimmt oder das Geld dafür hat?
1: Also, eigentlich bin ich so ziemlich optimistisch. Wenn wir heute so und wie davon ausgehen, dass jeder zu Hause, also wer, wer wusste so und wie vor ein paar Jahren so und wie wirklich so, was Surround ist, was Surround bewirkt, was ist 5.1? Ne? Mhm. Heutzutage so und wie in den selbsternannten Erste Welt, ist ja selbstverständlich, dass jeder zu Hause so und wie seine Surround-Anrichtung hat. Ne? So, man möchte so und wie nicht nur so und wie einen Film sehen, man möchte so und wie diese Immersion haben. Heute ist es auch klar, so und wie dass, äh, man würde so und wie keinen kein Virtual Reality-Film so und wie äh, anbieten, ohne mehr so ähm, Audio-Möglichkeiten anzuwenden. Man weiß so und wie äh, hundertprozentig, dass diese Immersion so und wie nur funktioniert ab dem Moment, so und wie vorher diese Zusammenwirkung, diese Wechselwirkung von Bild und Ton. Und dass es nicht mehr so und wie mit einer Angel im Wind zu machen ist. Ähm, dementsprechend sind die Möglichkeiten auch heute so und wie zu sagen, so und äh, da wir wissen, so und wie das Standard heute ein 5.1 DCP ist, versucht man nicht grundsätzlich sowohl so und wie bei der Aufnahme. Als auch danach bei der Tonbearbeitung etwas für Arme zu machen. Weil man weiß irgendwie, dass das Endprodukt muss high-hand sein. Und zwar egal, selbst wenn wir sprechen, auch jetzt über. Podcast über ähm, Webserie und so weiter. Ne? So wir wissen so wie dass die Endgeräte so wie sich gebessert haben und dass die Hörgewohnheiten sich geändert haben. Wenn das noch nicht ankommt an die Produktion und äh, wenn die Produktionsmittel nicht äh, folgen, dann gibt es natürlich ein Problem. Mhm. Ne? Ähm, in äh, in den Staaten ist es natürlich im Moment nicht so, weil äh, das geht weiter natürlich diese Entwicklung. Und deswegen bin ich ziemlich zuversichtlich. Auch in Deutschland haben wir sehr gute internationale spielende Filmtonmeister. Es ist auch so noch dazu, dass es eine bessere Aufstellung so von äh, unserer Zunft sozusagen gibt. Name mit BVFT. Und, äh, also es fehlt ab und zu so ein wie ein Lobby. So, das stimmt. Und wir müssen immer darauf achten, dass selbst wenn der Ton unsichtbar ist, dass äh, der Ton Mensch nicht unsichtbar ist. Ja. Ne? Weil selbst die OPs lassen ihren Interessen auch vertreten durch, durch Agenten zum Beispiel, sehr oft. Und das ist selten der Fall bei auch renommierten Tonmeistern. Und das geht nur darum, so irgendwie, dass man einen Markt protegiert, ne? so, dass man auch so die Interessen protegiert, dass man nicht, weil die Letzten beißen die Hunde, Meistens am Ende der Kette das, ähm, den Tonschnitt, äh, den Sounddesign und äh, dann die Mischung. Und äh, davor natürlich gibt es den Schnitt und äh, der dauert und der dauert. Und die, äh, das Picture-Lock ist, äh, ist immer wieder verschoben und dann hopp, plötzlich merkt man, es gibt nur noch drei Wochen für, für, für das Sounddesign. Und so eine Sache müssen so ein paar besser werden in der Wahrnehmung. Das hängt auch mit der Produktion zusammen aber ich bin wie gesagt zuversichtlich es gibt äh, es war noch nie so viele Erneuerung auch in äh, unsere Hörgewohnheiten Möglichkeiten das ist, äh, das ist schon aber witzig also auch jetzt mit den Atmos äh, wir können es nicht, äh, nicht genießen im Moment wegen Corona und <lacht> ne? aber ja. das äh, das entwickelt sich
0: ja spannend auf jeden Fall aber hast du das Gefühl denn andersrum auch dass die Tonmeister und bei den Komponisten, ich nehme die mal da in dem Fall außen vor ein bisschen, weil die arbeiten ja sowieso schon hauptsächlich kreativ an dem an der Filmmusik halt, aber auch dass Tonmeister diesen Blick entwickeln, dass sie da ein bisschen mehr auch storytechnisch oder mit involviert sein möchten oder glaubst du es von von der einen Seite dann schon so gewollt? Also, ich gehe so ein bisschen auf die Leute, die ich halt auch kenne in dem Bereich mhm. und da gibt es auch Leute, die sagen: Nö, ich möchte halt, so, also ich muss gar nicht so viel früher dabei sein und ich mache meine Arbeit und dann passt es schon.
1: Ja, es gibt äh, natürlich die oder die. <lacht> äh, es, ist, äh, es ist auch so, so wie dass die Kollegen so wie die ganz klar eine Vorstellung eines Filmemachers so und wie verfolgen. Sie tun das und trotz alledem so und wie bringen Sie unheimlich viel kreative Vorschläge so wie ein und das gehört so und wie zu deren Arbeit. Mhm. Wir, wir können nicht so vorgehen bei jeder Produktion. Also ne? wenn ich jetzt äh, also bei den die letzte Fiktion so und wie die äh, ich äh, gemacht habe so da war das für uns so und wie ganz klar so und wie dass es eine Tonkonzeption gibt ne? und dass jeder so und wie die kennen muss so jeder der am Set ist um da gut wirken zu können. Wir können nicht sagen, so wie hinterher in dieser Szene wird es komplett, die ganze Stadt wird komplett auditiv abwesend sein. Und wenn der Kameramann nicht reagiert und sagt, oh, ich habe ein, ein Auto so wie da drüben gesehen, die ist so wie gleich raus, ne? aber aus dem Bild, wenn er das nicht weiß, so wie die Konzeption, dann geht es nicht. Und natürlich, muss der Sounddesigner nicht unbedingt so und wie so das äh, beim Drehbuch so und wie dabei sein. Aber ich sprach über diese Interaktion. Und diese Interaktion, die gibt es auch bei allen Kollegen, ne? so die sitzen äh, zusammen mit dem, äh, mit der Regie und ähm, überlegen sich was, schlagen was vor. Ich würde nicht denken, das ist rein ein technischer Vorgang auch für die ganzen vielen Kollegen, so die, die auf äh, zum Beispiel äh, Dialogschnitt Dialog-Schnitt äh, mhm. sind, auch da ist trotzdem ein Verständnis so, des das, äh, das Ganzen notwendig, um da gute Arbeit im Sinne so, wie der Narration zu, äh, zu bringen. Ne? Mhm. Spannend
0: auf jeden Fall, aber da gebe ich dir vollkommen recht und äh, das macht auf jeden Fall <lacht> vollkommen Sinn. Genau, das heißt, merkst du denn schon dann auch jetzt durch diese zwei Jahre, die ihr jetzt diesen Studiengang anbietet, auch bei den Studierenden auch so eine Art größeres Verständnis für den Ton?
1: Ja, das geht auch eher darum, ne? so weil äh, in der DFB hatten sich die äh, Entscheidungsträger so und so da nicht entschieden, Montage, Bild, Ton als Gewerk so anzubieten, um äh, Tonmeister auszubilden. Das ging eher darum, ein fehlendes äh, Glied so wie der filmische Kreation wieder in seinen richtigen Platz zu bringen. Weil bisher so war natürlich in der DFB eine Regielastigkeit, würde ich sagen. Und selbst da so haben sie auch an den Produkten so wie gemerkt und auch an den Umgang so nach dem Motto, oh, so da geht es um Tone, kann ich nicht. Ne? So, und das wurde so wie sofort abgegeben in der Mischung. Also da ein bisschen sich was zu überlegen. Und das wollte die DFFB ändern und das ist auf jeden Fall jetzt nach zwei Jahren ab dem Moment, wo man sich damit beschäftigt, wo man beispielsweise so ähm, die ähm, Elephant äh, nehmen wir an, ne? so ähm, den Film Elephant mhm. äh, von Gaspar ah, Sand ja. mhm. äh, so analysiert ne? so, und äh, versucht mitzubekommen so und wie was was bewirkt diese Atmosphäre in diesen Filmen? Ne? So, welche so wie gibt es zwischen äh, Bild und Ton, um diese ganz sonderbare äh, Atmosphäre zu bringen? Und da sind dann nicht nur Montagebildungen, Studierende, so die sich diesen Exercises beugen, so sondern alle. Und da natürlich äh, gibt es der eine oder der andere so Aha-Effekt. Dann lernt man auch so und wie das zu benennen. Dann fängt man an, die ersten Audiokonzepte zu machen oder ein Storyboard zu machen, in dem man ganz genau beschreibt, welche auditive Intention so und wie so da hinterstehen äh, könnte. Und unmerklich plötzlich na, so äh, hat Ton eine größere Gewichtung und äh, größere dramaturgische so Ansatz. Ne, so. Also das ist, man kann, ich sag's nicht nur so, man kann es jetzt schon spüren oder ich kann es spüren auch in den Arbeiten. Ich kann auch die Tonqualität, die wir gar nicht angesprochen haben, <lacht> aber die Tonqualität, die set ton also das ist auch eine Kunst für sich, ne? so zu Boom Operator oder so, die vernünftig begeln. Die, aber wir lernen vor allem alle Elemente. Der Narration so und wie dienen könnten, vor Ort optimal zu, äh, aufzunehmen. Das heißt nicht nur die Mikrofonie, das heißt so und wie der, ein Verständnis so und wie für den Ton, äh, an der Quelle so und wie zu holen, aber auch so und wie für alle anderen Elemente, so die, die nicht nur Dialog sind, eventuell mitzunehmen. Wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, einen Zeilentech, äh, aufzunehmen, ne? Und die gesamte, die gesamte Sequenz ohne Dialog so irgendwie normal zu bespielen, was es an Material danach ermöglicht und was es auch eventuell an Konzentration für die Schauspieler zusätzlich so irgendwie auch gibt, das ist sagenhaft und das, das lernt man.
0: Wie würdest du denn äh, ein Tonkonzept anlegen? Im, also wenn man zum Beispiel im Vergleich zum Storyboard hat man seine Kacheln und dann malt man seine Storyboard oder... In welcher Form auch immer oder macht Previous. Wie würdest du denn ein Tonkonzept darstellen? Was, was wäre denn da dein Tipp für alle, die da vielleicht auch mal mehr den Ton halt viel früher konzipieren möchten? Also, ähm, ein Tonkonzept so
1: klingt auch ab und zu ein bisschen äh, abstrakt, immer noch abstrakt, ne? Aber eigentlich, eigentlich so, wie das ist äh, der Audio Fingerprint, ne? So dieser mhm. deines äh, Filmes, was du damit erstellst. Du versuchst die Kombination von Klänge, von Geräuschen, von Klangpartien, eine Stimme äh, so festzulegen und die, die eigene Atmosphäre deines Filmes so irgendwie zu beschreiben. Ne? Das heißt eigentlich nichts, kein Hexenwerk, ne? So genauso wie, wie bei der bildlichen Darstellung werden die Atmosphäre dekliniert und auch natürlich Sequenz per Sequenz hinterher. Aber so wie erstmal bei der Konzept geht es so wie um die Beschreibung so wie von der, der Sonic Flow. Wie entfaltet sich die die Klänge? Wie entwickeln sich die Klänge und die Soundscapes entlang des Filmes und warum? So man hinterfragt jede Sequenz, jede Figur. Wie interagiert sie mit der Welt oder ist es der Welt, der auf sie agiert in den Moment und dann, als du sofort Antwort auf, äh, wie würde so und wie dann der Ton sein in dieses Bild. Wird es aus dem Bild kommen? Wird es um das Bild kommen? Das ist ein Sound-ID-Board, ne? so das man anlegt und das man immer wieder so ein verfeinert, ne? so ab dem Moment, wo man sequenziell arbeitet.
0: Würdest du das so, du hast ja gerade gesagt, das heißt, du würdest das so anlegen, so als wie ein Storyboard pro ähm, Einstellung, oder würdest du es dann eher pro Szene anlegen und dann...
1: Nein, 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 nein. Das, wie gesagt, das fängt an so und wie mit einer grundsätzlichen Beschreibung von der äh, Sonic Flow so okay. des Filmes. Ne? Mhm. Und, äh, und dann natürlich, so und wie kann man ganz genau erklären, so und wie wenn es an L-Cut gibt, ne, so äh, warum, warum ist der Ton so und wie da überlappt, ne, so oder verlängert, um die Zeit, auf die Zeitschiene, auf die Chronologie, so und wie zu agieren oder so und wie bleibt man so bei der Figur und man möchte auf jeden Fall an diese interne Logik der Wahrnehmung der, der Figur weiterhin bespielen. Und das sind äh, frage Antwort die man sich selbst stellt, so und wie zu, zu seinen Figuren, zu seinen Orten. Wenn du zum Beispiel äh, bei David Lynch, Alan Spletten, ne, so und wie hatte ganz klar so über Found footage auf die Tonspur äh, verwendet. Ne? Muss man sich vorstellen, so wie das ist, dass man vorher, also hatte er ja diese Idee vorher schon, hatte er ja so wie das schon so wie mit Vincent äh, ausgetauscht, kann man nicht wissen, aber so wie das ist nicht nur gewagt, da wusste man ganz genau, dass wenn man eine, wenn du die Key-Szene so wie hast, so wie mit den äh, Amokläufern, ne? so und du so äh, anthropophonische Geräusche so also Körpergeräusche und äh, aber Stimmen der Schüler und aber man hört auch Klaviermusik ne so die äh, Mondschein Sonate ich glaube von Beethoven war das und äh, denn akustischer Raum ist komplett so und wie da bespielt so und wie so dass es keine Übereinstimmung so und wie von Bild und Ton äh, Informationen gibt und dass man der absolute Freiraum für Interpretation setzt. Also das heißt, für ein Tonkonzept muss ich so in bisschen wissen, okay, möchte ich auf jeden Fall assoziativ arbeiten, ne, so Realität, möchte ich so dissoziativ und äh, Frage stellen, ne, so. das, sind, das sind all die, die, die Ebenen, die man befragen muss, ne? So ähm, und auch niederschreiben und das hilft. Das hilft genau danach, wenn man in Storyboard reingeht, dann kann man all diese Elemente so in wie viel genauer beschreiben.
0: Du hast ja jetzt schon ein, zwei gute Beispiele genannt. Hast du denn Beispiele, du hattest vorher schon Joker genannt, zum Beispiel, als Film, wo die Zusammenarbeit, zumindest in dem Fall Komposition oder besser gesagt, also die Filmmusik mit der Regie oder mit, mit der Produktion gut zusammengearbeitet? Hast du da Beispiele, vielleicht auch aus Deutschland, Beispiele, wo wirklich so diese Zusammenarbeit wirklich gut läuft? Und das merkt man dann auch am Endprodukt.
1: Da würde ich auch an einem eigenen Beispiel mhm. sozusagen. Also mit Philipp Schäffner arbeite ich seit ja, mindestens 20 Jahren und er hat vorwiegend so wie dokumentarische Arbeit gemacht. Und jedes Mal so haben wir einen Austausch, einen Austausch so wie die nicht auf, auf die Grundlage von Bildern, sondern auf die Grundlage so wie von, oder nicht nur, vorwiegend so wie ähm, Tonmaterial wird verwendet, wird, äh, wird ausgetauscht. Oder jetzt auch so wie bei den Film Symphony of Noise über Matthew Abbott, äh, und so was ich bearbeite, da ist es auch so, so wie, dass wir selbst mit äh, Andrew Bird, dem äh, den Editor, so immer wieder in Austausch sind und dass der Tonkonzept auch... Immer wieder in Frage gestellt wird, aber so wie schon davor von Enrique Sanchez Lange, ne, so wie auch mit uns geteilt wurde, was man da hören muss, was die erzielte Endwirkung sein könnte, weil das natürlich das fluktuiert, das verändert sich. Ne? Es ist nicht im Stein gemeißelt, das, sind, das, sind, das ist ein ID-Board.
0: Damit man arbeiten kann, was man feilt, genau. nicht, ne? immer weiter feilt und weiter ausarbeitet. Was würdest du den Filmschaffenden jetzt nach unserem Gespräch nochmal mitgeben wollen oder aus dem Gespräch mitgeben wollen, egal ob es jetzt Filmschaffende sind oder, oder Regisseure sind, Produzenten sind oder auch Tonmeister oder Tonmeisterinnen, was würdest du denn gern den Zuhörenden mitgeben wollen?
1: Also äh, Tonmeister würde ich äh, da herausnehmen, äh, weil äh, ich würde mich da nicht äh, anmaßen. <lacht> Ich äh, das alle so und wie das tun bereits ne so äh, von äh, Soundwalk äh, angefangen so und wie wie einfach so und wie das Gehör schärfen, das tun all die Kollegen tagtäglich ne so für alle anderen so äh, einfach die Zeit so und wie sich zu nehmen äh, nicht außerhalb so und wie eines äh, Filmgenuss bestimmte Aktivitäten wie Walken, also Gehen oder einen Film, so wie zum Beispiel nicht Anschauen, sondern Hören äh, vor allem. Also das bewusste Hören. Jean-Luc Nancy, so wie machte, machte da, der französische Philosoph, macht einen ganz deutlichen Unterschied, genauso wie Schäfer und alle anderen, zwischen Hören natürlich und Zuhören. Und das Zuhören, so und wie das hinterfragen, so und wie von von einem Bild, das hinterfragen, so und wie überhaupt, so und wie von einem Sinn. Das passiert ab dem Moment, so wo man hört, wo man wirklich zuhört. Und das sich auszusetzen, ab und ab und an, so durch das, was Schäfer nennt, so die Anstiftung, so und wie zum Hören, sich in Situationen zu bringen, in denen man man das tun, bewusst tun, tut dann sind die Erlebnisse und der positive Faktor sowohl für einen Film als auch so wie für der eigene Gleichgewicht sehr, sehr, sehr zu empfehlen.
0: Das ist doch super. Das ist ein schönes Schlusswort. Da kann ich gar nicht mehr so weit hinzufügen. Ich würde auch sagen, dass man halt einfach sich vielleicht mehr eben auch äh, Film nicht nur auf der Bildebene, also auf der visuellen Ebene, sondern auch auf der auditiven Ebene anschauen sollte und dadurch halt lernt ne? dadurch sich weiterbildet und, wie du sagtest, gerade dein Gehör weiter schärft, <lacht> auch für weitere Projekte. Super, dann bedanke ich mich bei dir schon mal für das tolle Gespräch. Pascal, ich würde sagen, wir haben jetzt, wenn meine Anfangsfrage war, ob der Ton das unsichtbare Medium ist, würde ich sagen, dass wir mit dieser Folge zumindest den Ton ein wenig sichtbarer gemacht haben. <lacht> mm. <lacht> und äh, um eine Klammer zu schließen, deswegen, ich bedanke mich bei dir und ja, hoffe, du hast noch einen schönen weiteren Tag und arbeitest fleißig an, an dem Film, an dem du gerade arbeitest. Und mhm. wir hören uns alle zusammen schon in der nächsten Folge.
1: Ich bedanke mich ebenso.
0: Vielen Dank, dass ihr euch gemeinsam mit Pascal und mir das Thema Ton und dessen gestalterische Vielfalt im Film angeschaut habt. Ich finde, dass man bei diesem Thema wieder merkt, wie wichtig es ist, als filmschaffende Person die gesamte Klaviatur des filmischen Schaffens zu verstehen und dadurch die Möglichkeit bekommt, dieses Wissen anzuwenden. Ein weiterer Dank geht bei dieser Kooperationsfolge an die DFB raus, die das Thema Sound oder Ton im Film als wichtigen Teil mit in ihren Studiengang aufgenommen haben und dadurch Filmschaffende für den Sound bereits in der Ausbildung sensibilisieren. Falls ihr Themen wie diese gut und spannend findet, abonniert gerne unsere Kanäle in die Filmtalk-Podcast und in die Filmtalk-Panels und Talks bei Spotify, iTunes und mit jeder anderen Podcast- oder Audio-App. Und folgt uns auch sehr gerne bei Instagram und Facebook. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, Abend oder Nacht und freue mich auf das nächste Gespräch. Ciao!